0: Дома хорошо.
1: Эта программа "Дома хорошо" микрофона Амалия Копова вновь попытаемся рассказать вам о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Необычный сегодня эфир, почему поймете вот прямо сейчас сами. В гостях у меня Семен Теняев, основатель деловой сети Ten глава групп компании Всероссийского бизнес-центра. Семен, привет.
0: Привет, привет.
1: Скажи, пожалуйста, глазами такого опытного, матерого айтишника, если бы тебя попросили коротко, буквально в три слова цензурных, охарактеризовать внутренний туризм, как бы это звучало?
0: Слушай, ну... Сам не раз путешествовал, да? И возникает следующее. Первый момент. У нас порой неоправданно дорого. Дорого? Дорого. У нас куча мест где вообще первобытная красота то есть это невероятность на самом деле вот такая то есть первозданность, это первозданность да можно это лучшее слово первозданность подходит и третий момент это правильное слово такой патриотизм да то есть та история когда вот, вот тот момент когда санкции вот эти все проблемы с логистикой на самом деле в некой степени сыграли хорошо. В каком смысле? А то, что мы поняли, что, оказывается, у нас не просто крутая страна есть, что посмотреть, а здесь огромное количество мест, которых даже рядом в мире просто нет. А у нас они были под боком, и мы даже не знали, что они у нас существуют. Поэтому пора открывать Россию заново.
1: Давай сделаем прямо сейчас это вместе с тобой. У нас для этого есть целый час, и у нашей аудитории тоже. Патриотизм. Сразу я скажу, что улыбается мне эта тема, улыбается эта повестка. Я, например, считаю, что огромную роль в этом во всем играет промышленный туризм. Не только он один, но мне кажется, что по части новой патриотики это вот как раз способствует такому потребительскому патриотизму. Скажи, пожалуйста, патриотизм с точки зрения туризма, как ты вообще это все видишь, оцениваешь? Потому что у меня есть ощущение, что туризм, и в частности внутренний туризм, это очень мощный идеологический инструмент. И пока мы подходим к туризму с точки зрения решения каких-то отдельных задач, инфраструктурных, не знаю, каких-либо иных, но глобально с точки зрения идеологии, по-моему, пока мы на туризм не смотрим. Может, я ошибаюсь.
0: Хорошая история, во-первых, э, с точки зрения идеологии, и, у, и не только, да, э, туризм это ведь э, является по факту, по факту таким признаком, а хорошо развита территория хочет туда ехать или нет. То есть если сильно развит внутренний туризм, сразу появляется и внешний туризм, сразу появляется и оседлость. То есть мы все вот моментально, там, пускай вслух, у ребят, Монако. Сразу у всех образ вообще шикарной набережной, каких-то дорогущих ресторанов, миллиардеров. И сразу хочу-хочу такой в голове, чтобы кто не говорил, но ну 90%, 90 ответят хочу. да. А если привести примеры каких-то, да, скажем так, городов, к сожалению, в России, у которых экологическая обстановка не очень хороша, хотя рядом, в 50 километрах, там, есть шикарнейшие какие-то и территориальные, и, там, природные заповедники, и там, озера, и леса, и так далее, да. То здесь возникает вот такой вот немножко диссонанс того, что э, нету такой популярности, да, то есть медийной популярности у мест, когда все хотят, ну, прям, вау, супер, круто, давайте, поехали, да. более-менее, кстати, вот, получилась у Сочи история с Красной Поляной, да, то есть вдруг оказалось, что у нас на лыжах можно покататься вообще не хуже, чем в Альпах, да, а тут еще и морюшка рядом и оказалось тут и одно и второе и третье, что оказывается моем, да, но вот эту историю же нужно было крутить, потому что ну, по факту ее крутил сам президент, да, то есть вот задумайтесь, главным медиа менеджером а, Красной Поляны стал президент, и у него это получилось, да, и все мы, все мы вспоминая Красную Поляну, вот я никогда не слышал таких негативных отзывов классно покатались, там море рядом, да, есть нюансы там с аэропортом, с доступностью и так далее, но просто потому, что в моменте может быть, знаете, как это, такое место одно, а все решили туда прилететь, вот. Поэтому история поддержки, правильно, даже здесь поддержка может порой не деньгами, а вот такой вот э, идеологией, медийностью, да, когда мы все открываем, вау, у нас оказывается круче место на Северном Кавказе, Которые, ну, ну просто, вот, их, не, их нет больше в мире То есть они вот, там, начиная там, там, не знаю, Тиберды Домбая, Чигета Да, да начиная Или... просто
1: банально с самой высокой точке Европы С Эльбруса, который находится у нас И уж покататься-то там тоже можно, мягко говоря
0: На таких высотах не очень катаются, Нет,
1: ну 2 300 и 3 тысячи я думаю, что вполне Кстати, наверное, в мире где-то еще на 3 тысячах вряд ли можно вообще, в принципе, скатиться если мы говорим про лыжи и про Согласен,
0: я что называется, в молодости все-таки я, я уважаемый радиослушатель, я родом из Пятигорска, да, и, и побывал по, практически по всем э, э, республикам у нас на Северном Кавказе и в, кучу мест посетил, э, и могу точно сказать: это безумно красивые, безумно крутые места. И мало того, то, что сейчас во всем мире ищут, там, где поменьше людей, побольше природы. То, то, что весь мир самые богатые люди пытаются найти, у нас это все под боком, а мы говорим, ну, не, не знаю, это еще не очень развито, да, так может быть, это... это, может, иногда, и это может, быть, не ну, надо развивать? Может быть, надо правильно сохранять, не повторять те ошибки. то есть Это же классный момент, когда э, ты смотришь уже, как кто-то прошел это, да, и понимаешь, как делать не надо, да, то есть Негативный опыт это тоже надо перенимать с точки зрения того, что вот они понаделали, теперь там это, это не курорт, а просто какая-то полупромышленная зона, да, стала. Ну и, и для чего такое же делать называется?
1: Хорошо. А, с точки зрения патриотизма, что у нас делается не так, это мы все плюс-минус знаем. Если спросить тебя а, и попросить даже тебя, вот прям твои предложения, как нам идею потребительского такого патриотизма завернуть в путешествие по нашей стране, это про что будет в итоге? Это будет, будет история про умные путешествия, это будет история про открытие тех или иных регионов или субъектов нашей страны с точки зрения того, как там можно жить, что там можно делать, какие там есть крутые просто в мировых масштабах там не знаю, предприятия или еще что-то. Как ты это видишь? Если говорить про имплементацию.
0: Ну вот только что, знаешь, как это. Ты, ты столько перечислила доводов, что в принципе мне осталось поставить визу и э, согласен, и согласен да. Просто согласен, виза. Ты не звонишь, знаешь, с директором разговариваешь, директор этот, говорит: господин директор, что вы предлагаете? Директор выслушал все предложения и сказал: согласен, да? Как бы все, автограф поставил. С одной стороны, вот до банальности все просто, с другой стороны, нужно понимать, что современно такая эпоха хайпа, да, соцсетей, блогеров, ну, как бы хочется, не хочется, нужно принимать те условия, которые есть вокруг. Отсюда возникает, но, ну, ребят, вспомним всяких блогеров, ну, и, и для меня все-таки это не вот именно такие travel-блогеры, это не моя, там, целевая аудитория или там хорошая но то, что я всю, всю жизнь слышал у многих блогеров, я посетил 50 стран мира, там, не знаю, 70 мест, давайте, представьте, какой-то там сайт, приложение, вообще не суть важна, какой-то вот такой, есть как паспорт болельщика, а это паспорт путешественника. Сколько мест в России ты посетил какой-то баллы? Что ты можешь об этом, там, не знаю, писать, говорить? Вот оно, такая. Э, по сути, такое некое всероссийское соревнование наших внутренних путешественников. Э, вот, пожалуйста, там, начисляем баллы, такая у тебя карточка путешественника. Я бы вот, завела себе карточку путешественника, отметка в каких местах ты побывала, тебе за это какие-то баллы начисляются, какие-то плюшки по референции тебе даются.
1: Я не знаю, зачем ты сейчас рассказываешь аудитории о проекте, который я хотела тебе предложить для Тенчата и с тобой его обсудить, поэтому сразу, прямо здесь сейчас ставим э, точку запятой и идем к следующим вопросам.
0: Да, меня часто говорят, что я почему-то будущее угадываю. Надо было предупреждать. Надо предупреждать.
1: У меня просто была идея что что-то мы будем обсуждать в эфире а что-то мы будем обсуждать за кадром пока мы вот э, не миксанули не до конца точнее давай так миксанули вот эти вот э, темы все-таки Уйдем немножко, да, в другую сторону Хорошо, паспорт болельщика, да, у нас есть Паспорт внутреннего путешественника Его пока нет, что с этим можно сделать Действительно, с тобой пообщаемся уже за Ну, технически кадром. все понятно
0: В принципе, это не самая сложная история
1: Технически понятно, но все-таки дорашифровывать ее пока Давай так, да, не, не, не будем. будем началось, да Хорошо, скажи, пожалуйста Из 8-9 регионов Регионов и субъектов нашей страны Ты в каких успел побывать?
0: за последний год
1: ну хочешь за последний год хочешь вообще в принципе я вот ни разу честно не встречала ни блогера ни travel журналиста который бы вот мне сказал слушай ты знаешь вот я объездил всю россию и я могу тебе это подтвердить не было таких вдруг у меня сегодня в студии такой человек
0: так ну давай начнем с кавказа кавказ весь ну естественно там дальше любая дорога москва пятигорск на машине это естественно вся да дальше, если мы едем на запад, э, там Смоленская, там Брянская, сюда вот эта вся история, Псковская еще, кстати, да, побывал, тоже, естественно, вся. А, был хедлайнером на форумах в Ижевске, в Удмуртии, в Красноярске, в, в Тюмени, то есть вот так по Сибири про, это прокатился, про, прокатился да. Вот там в Дальний Восток Биробиджан туда, туда не доехал, каюсь. Это
1: где у нас а, еврейская, еврейская автономная
0: область, да, и, и в целом Дальний Восток туда, вот Сахалин, то есть там еще, там мега крутые вообще места. Вообще Дальнем даже, Востоке не было? Вообще не было.
1: Я только что просто вернулась из форума «Открой Дальний Восток», который проходил в Хабаровском крае, в Хабаровске. Ну что, будем исправлять? У меня что? близкий
0: друг с Хабаровска, так что, вот я сколько даже он звал, как на Дальний Восток, все время это, немножко не долетал. Немножко не долетал. А на севере у нас очень мега крутые места. Арктика? Ну... <с 140> Русский север, что? Мурманская область, Архангельская. Архангельск, Архангельск, Ар Архангельск, Архангельск Мурманская область, да, в тех местах, конечно, очень э, ну, свое единение с природой. Когда вот ты прям видишь, что на 50 километров точно не найдешь человека, максимум мишку, да, то есть, когда вот. Формат встретить туда мишку выше чем встретить человека, это конечно очень хочет своеобразный жизненный формат я один раз в нем чуть -чуть оказался оказался да так это в экспериментальном формате
1: расскажешь да. как прошла эта встреча сразу после перерыва
0: дома хорошо
1: это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы по-прежнему стараемся рассказать вам о том, где и как отдыхать в России, чтобы и вам, и нам понравилось. У меня сегодня в гостях Семен Тиняев, основатель деловой сети Чат, глава групп компании Всероссийского бизнес-центра. До перерыва, друзья, мы обещали, что расскажем вам о первой встрече Семена и Медведя. Но э, мы решили сделать это за кадром. Единственное, что можем... В чем можем вас уверить? Все остались живы. Семен, точно, потому что он сегодня здесь у нас в гостях нашей студии. Ни один медведь, ни первый, ни последующие не пострадали. Скажи, пожалуйста, твой рейтинг, твоя подборка, твой топчик регионов, субъектов внутри да, нашей страны, где уже сегодня хорошо с туристической точки зрения, куда ты любишь возвращаться с друзьями, родственниками сам и вообще?
0: Ну знаешь это рейтинг это же как это подборка как, давай так это же чтобы как не обижай. давай так настроение вот когда ты приходишь в ресторан или или в самолете есть, мясо или рыба хотя бы базовый выбор то есть нам нужно же понимать что во-первых есть времена года второй момент есть некие настроения есть когда ты хочешь потусоваться там с компанией то есть лети же в горы горы это вообще велкам э -э, там полазить это 25 мест опять-таки вот банальный Тиберда Домбай да, Донбай, да он, он у нас там на Кавказе а дальше есть история, хочешь искупаться вообще, побыть на море, очень крутые отели и санатории, и пляжи, в Сочи, вон, на любой кошелек, называется, найдется уже, ну, то есть там, ну, огромная территория, welcome называется, окей, а хочешь побыть немножко наедине с собой, куда полетишь, это север вообще, классная история, вот, э, я, кстати, слышал про эту историю, вот, я хотел, это в монастыри на север, вот туда ребята ездят, то есть такая вот история, кстати, это зимой... Вот, знаешь, как если я планировал, то теперь, я знаешь, как, так как в эфире, походу я пообещал сам себе и всем, что я все-таки отправлюсь на наш, э, в наши старые монастыри. И, и просто, что называется, такое внутреннее паломческое движение, когда ты наедине с собой. Многим это, кстати. Мне кажется, это гораздо круче, чем э, вот эти псевдокурсы, помогающие восстановить какую-то энергию. Вот-вот природа, природа, сильнейшая энергетика. А... а... В рейтинг, вот такой такой внутренний рейтинг, у меня э, мы же еще все переживаем какую-то некую такую внутреннюю ностальгию, у каждого она своя, там с детством связано, не знаю, как угодно, можно назвать. И у меня в детстве мы с родителями были в Кисловодске. То есть, ну, это прям такое отдалекое прям детство, начало 90-х, когда еще там такой, знаешь, Советский Союз не закончился. Потом, понятно, были вот эти времена, когда все так. Немножко перестали красить э, 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 это, Долина Роз там, э, Перестали расти розы А сейчас там все повосстановили До такой степени Кисловодск Как маленькая Швейцария То есть я, я не знаю Там просто мега круто пр просто гулять Там рестики, Вон пожалуйста э, там, ну, по, там, по сути, мишленовские ресики, которые, вот казалось бы, все говорят, вау, круто там и так далее. Вот они в шаговой доступности. Вон минеральная вода, вон источники. И я там был семьей уже там за последние несколько лет несколько раз. Поэтому, о, наверное, это та локация, куда сейчас больше всего хочется возвращаться. И, кстати, самое парадоксальное, там мега классно быть вот прям летом, когда жара. Потому что там ну, везде жара, а там не так жарко ну, за счет хорошо дышится, да. Да. А зимой там безумно красиво, то есть и там не так холодно, когда везде безумно холодно, потому что опять-таки за счет гор и такие горные вершины усеян снегом, то есть там просто божественно, ну а э, там пить красное вино и есть шашлык на морозе, это наверное такое, это свое удовольствие, в котором я себе не смогу отказать.
1: Хорошо, Северный Кавказ, ты любишь, вообще Ставропольский край, ты любишь а еще какие вот регионы или места, может быть, давай просто не регионы, окей, места, Которые вот так прямо отзываются.
0: Слушай, здесь же в Подмосковье, вот чуть отъедь, ну, то есть, это вот это не банальный отдых, это снять коттедж за МКАДом в 5 километрах. Это вот такой, знаешь, как это, Ну, мы за город перебрались, там, 5 километров обкад сняли там коттедж, там, возле, там, не знаю, Каширского шоссе. У меня недавно там знакомые друзья я говорю: слушай, это ваш загород, что ли, вот это уехали бы куда-то далеко, да, называется. Там, трассу было слышно. Поэтому э, очень есть во Владимирской области крутые места, такие чуть-чуть. Стр... Давай
1: прям с пар паролей, явки.
0: Слушай, ну это же реклама будет. Все Ничего это значит... страшного,
1: это не реклама, это твоя честная такая объективная история, что тебе нравится, от чего ты кайфуешь. У нас программа такая пошаговая инструкция, руководство к действию. Мне очень хочется, чтобы наша аудитория вынесла максимум полезной для себя А вот
0: знаешь, как? А я вот здесь сейчас буду это прямо твоим. Коммерческая служба пришла к нам
1: неожиданно в гости.
0: На другой стороне сражаться. Знаешь, как это. А мне вот этот главный довод такой на ум приходит. О чем мы ленимся, ребят? Открываем поиск, открываем Яндекс, открываем Google, очень важно. все понятно, но вбиваем, вбиваем лучшие места. Тверской области. Но ты уже успел что-то
1: сам пропустить. Так, а каждый должен для,
0: для, для чего? Каждый пусть сам через себя э, пропустит. Я не хочу, чтобы мои места... То есть, понимаешь, да? Я здесь, здесь у меня сработала моя, моя внутренняя. Сейчас мои места. Все поприедут. Там Обычно все станет дорогим. там есть только
1: я и Мишка. А да, вы хотите я и Мишка, да. Выходите
0: Понимаешь, вы там с палаткой приедете, Мишку спугнете, понимаете? Да? То есть, это вот э, Мои рассказы, что на 50 километров никого теперь вы там все окажетесь. Поэтому, еще раз, друг... Друзья, давайте не ленимся, смотрим, ищем. Круче, куча новых бутиковых мест открывается. куда. Ну, это наши... Ну, это, здесь ничего не смешного, между прочим, коллеги. А, здесь... А, а, Огромное количество наших предпринимателей создает новые бутиковые места отели, куда вот они, они открываются каждый месяц. Так, ребят, так
1: мы просим у тебя хотя бы парочку, ищите, как ищите
0: их. Я же так каждый раз сам ищу: еще, еще раз, это формат, когда ты открываешь поисковую строчку, смотришь там отзывы и вперед. Ну, то есть, зачем повторяться?
1: Мне кажется, сейчас все пользователи сети Тенчат, которые услышат этот выпуск, скажут. Что-то мы не поняли. Значит, мы, как пользователи Тенчата, постоянно выкладываем, что-то там чекинемся, о чем-то там рассказываем. А он, как главный создатель всей этой идеи, говорит, а я, говорит, с вами ничем делиться не собираюсь. Mm. Это как? Наконец-то в нашем эфире возникла пауза дольше, чем на 3 секунды. Это приятно.
0: Я, я не знаю, что ответить. И, и, и это та информация, которую я хочу оставить внутри себя. То есть, и, еще раз: э, есть профессиональные travel блогеры. Вот когда они. Когда я стану профессиональным тревел блогером, я посчитаю нужным делиться. Потому что когда я смогу с уверенностью сказать. А так я еще мало, на мой взгляд, объездил. Поэтому давать непрофессиональные советы, я считаю, это некомпетентно для меня.
1: Все-таки выкрутился. Выкрутился.
0: Ну, э... Хорошо. Очень много мест, на самом деле безумное количество классных мест, и здесь и по Истрии ребята понастроили, очень шикарных много и отелей, и санаториев, и, кстати, вот в ближайшее время у нас будет инвест, может быть, сделка, могу рассказать, этот раз хотели конкретное место, если кто знает Тарханы, такое, такая история, да, это вот как раз-таки в Пензе, да, и вот мы едем смотреть как раз и санаторий в центре города. Поэтому потом буду рекламировать. Говорю, ребята, был в пенсии, конечно, есть лучшее место прямо в центре санаторий Тархады.
1: Хорошо, договорились. Я поняла, что не вытянем из тебя пароли и явки. Оставляй все нажитое, что называется, с собой. Не забираем, не претендуем. Скажи мне, пожалуйста, русский север. Который сегодня, ну давай так честно скажем, на хайпе супер популярен. Это и Мурманской области, и Северное сияние, и Фотоохота за Китами, и Арктическая кухня, и прямо вот соседи Архангельская область это ворота в Арктику, у которых тоже есть северные, у которой тоже есть северное сияние, у которой тоже есть возможность наблюдать прекрасную зиму, где до сих пор несут службу ледоколы потому что в Мурманске все-таки это ледоколтеры музей да? Но не так пропиарен сам регион, и не так он пока раскручен. И даже то самое северное сияние не так часто ассоциируется сегодня у путешественников именно с Архангельской областью. Как ты сам-то можешь объяснить? Что делать не так? Или что делать, как это сделать лучше?
0: Ну, во-первых, это один мудрый, но не очень. Иногда он очень популярный у нас, иногда он не очень у нас популярный. Чек сказал, что кадры решают все, да? То есть, соответственно, можно как отметить, какой-то регион чуть лучше занимается повеской, какой-то чуть слабее, да. То есть, естественно, нужно еще посмотреть на логистику, да. То есть, не у всех раз, равные возможности, все мы понимаем, что там, тот же самый Мурманск, там регион чуть лучше развивался просто исторически. То есть на, значит, запас хода был чуть лучше, чем, по крайней мере, так, на, на, на вскидку, чем у Архангельской области. Понятно, что э, есть э, определенные проблемы еще с, с населением. да, и Населением с точки зрения плотности там, э, и, наверное, может быть, качеством жизни. Да, э, Все-таки Мурманск там, огромнейший портовый город. Да, то есть это история, когда все-таки больше внутренних инвестиций шло. Ну и другое, то есть иногда же все равно нужно не забывать, что какие-то проекты нужно, ну, даже на уровне федеральной власти, тем же губернатором нужно уметь защищать, да, то есть это, ну, это же тоже как бы такая битва за федеральный бюджет с точки зрения защиты вообще интересов уже своего региона, она присутствует, да, ну, то есть известный факт, и в целом, то есть иногда вот эта история, опять-таки, сводится к тому, кто смог там, доказать
1: у... и убедить, и кто есть, не смог.
0: презентация, то есть банально вот эта презентация, да, все, все что у нее всегда начинается. Вот. И, и, собственно, делайте лучше презентации, зовите блогеров, используйте современные методы. Давай информации о современных
1: населения. методах доведения информации. Но Здесь, мне кажется, не будешь отказывать в ответе на этот вопрос, потому что, ну, собственно, это часть, можно сказать, набора твоих профессиональных инструментов. Отсюда и, наверное, сеть Тэнчат и какие-то другие уже реализованные планы, идеи. Про вот этот вот инструментарий. Как доносить? Использовать, ты говоришь, современные методы. Какие у нас такие современные методы? Вот была у нас очень популярная сеть с точки зрения путешествия, мне кажется, она была все-таки номер один. Сегодня мета у нас запрещенная, террористическая организация, и, к сожалению, лишились мы возможности продвигать тот или иной контент конкретно в этой сети. Я думаю, что даже без ее упоминания все понимают, о чем идет речь. Выложила одну фоточку, отметил, где ты, и вот уже миллионы людей хотят там побывать. Аналоги-то появились, или даже если не аналоги, как теперь, как сегодня в новой реальности а, продвигать ну, туризм?
0: Давай, здесь я немножко попробую со стороны айтишника, со стороны, знаешь, как это, прошу это, в данный момент я вышел из, из себя, да, называется, и перешел формат такого айтишника, государственного деятеля, и там, допустим, гражданина, да, рядового. То есть, получается, мы все видели, какая такая нападка была на Россию в этих соцсетях, и решение ну, оно очевидное, понятное там, и так далее. Да? То есть здесь это уже... У, уже с этим не поспоришь. Но на мой взгляд, вот теперь со стороны айтишника, решение половинчатое. Почему? Потому что то есть, вот ты когда образно забрал пола аудитории, ну, чтобы там, взлетело до конца свое, или даже там, ВКонтакте было там, максимально там, на верхах, нужно, как бы, чтобы вся аудитория, называется, перешла. А тут получилось, там запретили, но у нас есть куча VPN, которым все говорят, там небезопасно кривые, их не блокируют до конца, да, и получается, аудитория вроде бы и там, и ушла, то есть и работает, и не работает, да, вот. Поэтому вот такие половинчатые решения, то есть недоделанная до конца такая блокировка, она тоже не дает до конца своим таким проектам в, в области таких соцсетей взлететь.
1: А вот какие решения дадут таким проектам взлететь, об этом ты нам расскажешь скоро.
0: «Дома. Хорошо».
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Семен Тиняев, основатель деловой сети ТЭН, чат глава группы компаний Всероссийского бизнес-центра. Ну что, друзья, о наболевшем в современной реальности пытаемся говорить о том, какие у нас есть сегодня инструменты для продвижения туризма одни сети закрыли, но закрыли наполовину, потому что кто бы как пока не отменял VPN до тех пор, наверное, пока за это там не знаю не наказывают, либо не придумывают какие-то еще схемы, все равно люди будут этим пользоваться часть аудитории осталась в тех а, сетях, которые сегодня просто запрещены часть а, находит какие-то свои варианты, с кем еще если не с основателем Тенчата все-таки это обсудить, если говорить про туризм, что делать и как для того, чтобы все-таки у нас появилась своя Версия супер не только популярная, но и максимально полезная и для тех, кто потребляет контент, и для тех, кто его производит, сеть.
0: Ну смотри, вот очень классное слово произнесла «полезность». То есть, полезность, эффективность, и сразу в следующем идет, эти два момента не могут достигаться в режиме инкогнито. Ну, вот я все-таки опять про своих баранов, про свой тенчат, да, называется. Я понимаю, что вот в бизнесе ты же публичен, на самом деле. То есть ну... Ты когда знакомишься с партнером, ты знаешь, там, чем какой у него бизнес. Нанимаешь сотрудника, знаешь его карьеру, да. А вот многие соцсети, вот, на мой взгляд, сильно страдали вот от этой фейковости, э, спама такого некого, псевдовседозволенности, да. И мы когда говорим о том, что если мы хотим такую пользу да, принести, да, то э, и уровень же, ведь вес они, у, у людей, он тоже разный, да, то есть а человек, который побывал там, по всей России, или я там да, вспоминаю передачи того же Дроздова, но ты, вот, ты понимал, там, там человек махина, глыба, да, и ты слушал с упоением его там вообще взгляд, мнение на многие такие э, вещи и когда вот теперь собирая вот эти такие все предпосылки воедино мы понимаем, что, ну, во-первых для чего это называется соцсетью, да, то есть это же не прямо такая социальная коммуникация, это по сути такой сервис, и дальше мы должны понимать с точки зрения маркетинга, а как туда позвать людей, теперь вспоминаем, как мега круто пользовалась программа поддержки российского туризма от компенсации кэшбэк ну все вот welcome регистрация компаний туристических или связанных с ними, пожалуйста, у каждого гражданина. И здесь как раз-таки, вот прям я лично, например, знаю, что через госуслуги, чтобы не было вот этого такой фейковых, фейковых историй. Ну, 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 здесь, а здесь же фейковые тоже, кстати, а потом, знаете, сначала у нас все кричат. Нет, мы должны быть в режиме инкогнито. Потом, меня кинули, я заплатил 20 тысяч, вообще в пустоту называется, государство разберись. Так для чего мы напрягаем государство заранее создавать вот эти псевдомеханизмы? Когда мы открываем, мы точно знаем, вот отличный отель, и мы понимаем, что точно сам отель разместил информацию о том, что, ребят, приезжайте, у нас там, не знаю, скидка 50%, и нам ее дали называть. То есть это тот формат, когда могут быть там, могут быть и граждане, что называется, и бизнес, и, и само государство, и там, где это будет полезно, в каком формате. Представьте себе то, что там же у нас сразу и логистика, ну, то есть о чем мы говорим, это там билет, не знаю, на авиа, на ЖД, там, на, там не знаю, на поезд, да, то есть со всеми вытекающими там же у нас и бронирование, да, можно других ребят подключить, их очень много решений. То есть, раз, это такой сервис, который позволяет собрать информацию в как некий агрегирующий, и э, представить определенные льготы, там, не знаю, субсидии от государства, да, и самым интересным, кто-то там ведет какие-то там блоги, пожалуйста, они попадают в глобальную подборку. Но это вот как раз -таки область искусственного интеллекта, который позволяет выявлять тот контент который интересен как раз его публиковать. И вот она история, пожалуйста, для travel блогеров и та история, в которую ты заходишь, чтобы как провести образно выходные в России. То есть вот она, эта история, такой сервис, агрегирующий различную информацию. И чтобы туда пришли люди, там как раз-таки вот эта история, связанная на примере, я говорю, с кэшбэком государства. Да, чуть-чуть построить новое, но есть очень... Вот я, например, как айтишник понимаю, что это... Есть, например, одни, вторые, третьи, четвертые ребята, которых нужно объединить, и определенная воля, это, там, не знаю, это вопрос не миллиардов дотаций, это вопрос десятков миллионов рублей, и просто когда государство говорит, ребята, а кэшбэк вы теперь все получаете там, и все, у тебя и миллионная аудитория, и все, приехало, и не надо никаких развитие. Ну, в принципе, я только что дорожную карту написал для Минцифры, да, по созданию только ростуризма. Только
1: кэшбэка уже у нас нет.
0: Ну, а, здесь уже другая история. Еще раз. А, у, стимулирование вот такого внутреннего потребления, внутреннего развития, оно что же может быть умное? Что значит умное? Вот помнишь, мы только что с тобой говорили про Мурманск и Архангельск. Так окей, мы, мы видим, то есть мы видим, что в Мурманск поехали, в Архангельск еще не Стимулировать значит, тот регион точечно уходим в Мурманский, допустим, кэшбэк 20, а в Архангельске делаем 40 на один сезон. То есть, еще раз, это ж какая фишка? Мы можем бегать вот так вот по регионам, ну, я с точки зрения, допустим, бюджета. Это не критично, но мы подсвечиваем там конкретный регион, какие-то события, и, на мой взгляд, это может безумно эффективно работать, и это нужно делать, потому что век информации, если ты не управляешь своим информационным полем, то им управляет кто-то другой.
1: В эту тему... На замену букинга у нас есть несколько версий. Там, не знаю, островок, суточно, ру, ну это, наверное, больше Airbnb, да, там с десяток, наверное, можно еще накидать, но с пятерку так точно.
0: Я видела, есть суточно, есть посуточно, это вообще очень, вот, очень большая политика.
1: А не работает.
0: Почему не работает?
1: Ну, я просто вот как потребитель рассуждаю. Я захожу... ну, дайте время.
0: Подождите, еще раз. Ну, подожди, У -у -у...
1: Подожди, подожди. Я, секунду. Вот знаешь, здесь сейчас тоже я. Тоже время тобой хотите буду я, спорить, я говорю, понимаешь? дайте
0: время, и вы мне тоже просите секунду, понимаете, да?
1: Конечно, я тоже хочу секунду. Но я хочу, понимаешь, потратить свои деньги, сделать это с удовольствием, потратить много денег. И чаще всего, как мне кажется, в России мне отказывают именно в этом. Потому что я захожу на какой то на какую-то платформу. И я понимаю, что какие-то чудовищные фотографии, где-то они просто отсутствуют, где-то их просто нет. Где-то мне нужно сидеть и ломать голову для того, чтобы понять, куда зайти, как зайти, как забронировать. Через 30 минут потраченного времени я просто не понимаю, что еще от меня хотят и почему у меня никак не списывается с карты. Как ты можешь это прокомментировать? Это инертность... Наших э, отцов, основателей, э, ни российских. в случае. А да, да, давай, быстро,
0: давай, давай быстро приведу пример. И мало того, те процессы, которые с точки зрения вот все, там, говорят, технологический суверенитет, на самом деле, это движение, вот ну, такое госдвижение, максимально наметилось в Индии и уже там произошло в Китае. Весь мир, все страны, которые немножко думают туда пошли. По одной простой причине, сейчас расскажу. Когда мы пользовались букингом, там, запрещенными соцсетями там, и, и так далее, что происходило? Да, они крутые, да, они классные, да, они лучше наших текущих, ну, это, это очевидно, но потому что они раскачивались образно огромным количеством там, стран в мире, там, пользователей по факту, да. И когда мы пользуемся букингом, и есть наше же решение. Вот представь, денежки твои налоги уходят куда не в наше решение, они уходят как бы в иностранную компанию. И чем больше ты пользовался букингом, тем он лучше становился, тем лучше развивался. И наши, вот на те крошки, которые оставались, это знаешь, как это вот, когда сейчас мы пользуемся многим нашими решениями, ребят, вот поверьте, я просто индустрию знаю изнутри, и знаю на какие там альтруистические основания люди выживали, ну, с точки зрения бизнесмена, вот представьте, ты человек не уехал куда-то там делать стартап в Израиль, не знаю, в Штаты, в Австралию, он делал проект здесь, в России, он говорил, да не, ребята, мы сделаем, мы справимся и так далее. И здесь единственное, что просто нужно взять, немножко потерпеть, потому что сейчас туда пошли наконец деньги, то есть вы там потратили, да, ребята добирают сотрудников, да, ребята делают, да, ребята развиваются, но еще раз, ни один собственник бизнеса особенно вот, то, то есть ты только что сказал, что есть там раз-два-три решения, так они теперь будут конкурировать между собой, чтобы сделать круче, выше, сильнее. И, естественно, когда им убрали вот такого мега-огромного конкурента, что называется, из-за океана, ну, год-два-три, они, ну, по меньшей мере, они будут не хуже, на нашей территории это 100%. И такое касается огромного количества отраслей. И мало того, вот ты попробуй найди в Китае, вот просто. Они просто пришли туда чуть раньше. Не китайский сервис, чтобы его поюзать. Ну нету там у них ни чужих сервисов. С
1: точки зрения внутреннего рынка, давай тогда так. У нас 150 миллионов. В Китае мы все отлично понимаем, сколько. Индия, мы все отлично понимаем, сколько. И когда. Так, я... а,
0: да, давай сходу. Вот видишь, вот смотри, вот это а, немножко ошибочка, давай. давай, ошибочка. В Индии 1,1 миллиарда еще живут в селе. То есть это. Страна... Нем
1: немножко о другом. Я даже сейчас, я понимаю о чем-то, и мы даже сейчас не про качество жизни и не про уровень жизни. Мы просто о том, что есть такое про понятие. Про массу потребления. Конечно, да, есть такое Все, понятие, давай, как да, наш давай. Как бы внутренний рынок. Да? Бегу Правильно назад, я...
0: бегом на строчку назад. Вспоминаем Корею, Южную Корею. В два раза меньше России. Безумный национальный потребительский патриотизм. Они выбирают корейское не потому, что недоступно иностранное, а потому что просто любят свою страну, и каждый там человек думает, ребят, чем больше я куплю, что-то сделаю здесь, тем больше здесь налогов, это мой знакомый, это мой друг и так далее. И у корейцев безумно развито вот такое внутреннее потребление. Да, там, пожалуйста, доступны все иностранные компании и так далее, но мы видим, во что превратились корейские корпорации. Ну, там, война в Корее у нас была там в 50-е годы. Кто-нибудь там недавно был в Корее, это как, ну, прилетаешь просто как, э, в машину времени, сел и прилетел как бы, в другой век. То есть э, численность населения, на мой взгляд, абсолютно не является каким-то критерием э, того, что это невозможно сделать. То есть пример и Кореи, и Израиля говорит о том, что внутренние решения можно делать, внутренний рынок для этого в миллионный уже достаточен. Тем более такая страна с огромным количеством природных ресурсов и довольно-таки богатая все равно страна с точки зрения там, ВВП того же самого. Я считаю, это просто вопрос правильной организации э, экономики эффективной. Все. И веры в своих. Все. Это только время.
1: Вот сейчас нам про экономику в туризме и про веру в своих ты нам и расскажешь. Хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Семен Тиняев, основатель деловой сети Тенчат, глава групп компании Всероссийского бизнес-центра. До перерыва ты сказал, что вот разные есть такие инструменты в туристической отрасли, которые можно применять. Мы с тобой уже обсуждали, как какие-то регионы поднимать, какие-то там меры поддержки, кэшбэйки, не кэшбэйки, здесь 20%, там 40%. Давай тогда сразу к такой наболевшей истории перейдем. Это кадровый голод. Он сегодня везде, он сегодня в промышленности. При том, что у нас всюду одни экономисты-юристы, мне кажется, он сегодня и в экономике, и по части законодательной нашей базы мы видим, что, видимо, далеко не все юристы, либо не все юристы хорошие, либо хорошие юристы не составляют законы, либо делают это не всегда с точки зрения туризма. Кадры решают, как ты это видишь, как мы можем с этим работать и где здесь может помочь Тенчат?
0: Слушай, давай, во-первых, -во вот я, знаешь, как я, я начинаю, хочу с двух сторон повести. Кстати, мы, мы в, обеих, в обоих процессах сможем, ну, здесь не только Тенчат, да, здесь в целом как, там, целый набор решений, которые я для себя, наверное, выделяю, да, Итак, первый момент, и, кстати, то, что мы, кстати, за всю передачу вот ни разу не сказали и упустили, это, вообще, это, знаешь, как это вот ключик решить почти любую проблему, это искусственный интеллект. Сейчас попробую вот, зайти, зайти на него, это чуть-чуть издалека. Итак, мы говорим туризм, да, вот, смотри, туризм. Первый туризм, мы хотим куда-то приехать, и что мы хотим? Сервис. Качественный сервис. Качественный сервис — это люди, да, то есть люди, которые... Там, на нас зарабатывают, мы готовы за это платить, но хочется, чтобы было хорошо, качественно и так далее, да? То есть, э -э соответственно, кадры и обучение, да? Кадры и обучение, и следующий аспект. Сразу говорим, вспоминаем про искусственный интеллект и видим его темпы развития во многих странах, которые, кстати, еще не все дошло до нас, а когда дойдет, я точно могу сказать, что во многих индустриях очень много людей освободится, то есть, искусственный интеллект, он помогает ну, там, во многих секторах э -э, делать работу одних людей более эффективных, а за счет этого просто другие, ну, как бы, или ты переквалифицируешься, да, называется, но ну, это нормальная история. Просто это происходит очень быстро, да, обычно у нас переквалификация во многих, для многих людей длится ну, 10-20 лет аккуратно, медленно, то э -э, технологии искусственного интеллекта, кстати, вот на AI Russia 2023 в рамках Тенчата мы делаем вот этот большой форум и об этом поговорим. Так вот, и эта история как раз таки мы покажем о том, что во многих отраслях прогнозируется как раз таки изменения вообще парадигмы о предложений, да, то есть с точки зрения работы. И здесь как раз таки возникает вообще классная ситуация того, что, ну, сфера услуг это вообще для многих, ну огромный, классный выход. но мало того, там экономист или маркетолог, ну, это что же сфера услуг. Ну, то есть ты оказываешь услугу с точки зрения, там, ну, не ресторанного, окей, okay, типа, но ты обслуживаешь бизнес, да, прогнозируешь что-то. Поэтому это тот формат, когда euh, там в 90-е все бросились в юристы, в экономисты, да, сейчас там многие бросаются в айтишники, что я тоже вижу, да, в моменте есть голод, но дальше вот там есть АИ, вот искусственный интеллект, решение, которое помогает писать код. И здесь мы выходим на такую одновременно кривую, когда где-то люди освобождаются, где-то нужны новые люди. И при этом ты можешь, вот в новой экономике, это же получается новая экономика, ты можешь выбрать место, где себе жить. Это вот эта история, например, с той же Швейцарии, Италии, мелких бутиковых отелей. Вот когда ты как семья, по сути, открываешь маленький отель, там, на, не знаю, на 15 человек. Я вот таких историй в Европе видел ну, ну просто десятки, сотни, тысячи. Бесконечное количество. И здесь получается вот такая история, на мой взгляд, является самой недоцененной, самой вообще неразвитой нишей Модель в России. Модель такой. И она очень крутая называется. Модель, когда ты живешь на природе, то есть не все же хотят жить в Москве, давайте давай, давай честно, вот пандемия показала, что моментально куча народу сказала, ребята, вообще супер классно, я уехал, да, называется. Я уехал, я на природе, потом пришла дистанционка, пришел онлайн-формат, и куча народу сказала, ребята, я уехал, я не вернусь, я в Сочи, я, не знаю, в Геленджике, я вообще в Таганроге и так далее, да. И поэтому вот этот вариант мелких таких бутиковых отелей, вообще ну, формата, там, по сути, дом, совмещенный с отелем, да, он может быть мега крутой, и он решит огромное количество, на самом деле, проблем, вопросов. А дальше, когда ты можешь сам же там, на своей машине извините, просто отвезти там, своих клиентов-туристов, там, показать там, местные водопады, это то, как уже происходило там, на Кавказе. Поэтому, в принципе, мы видим с точки зрения... Во-первых, спрос о что классика будет меняться, а здесь как раз таки, деловая соцсеть, в которой ты можешь, допустим, и рассказать просто о своем э -э там, доме и найти там, клиентов, да, которые там, захотят тебе приехать, подходит. И, с другой стороны, здесь другие люди, которые понимают, что они становятся неэффективны в каких-то секторах экономики. Они понимают, ух ты, а почему бы мне так не сделать? Единственный момент, если еще появится какая-то государственная программа на, на, на строительство, то есть у нас же было, э, для, там есть программа кредитования для айтишников, у нас есть для фермерского хозяйства, а если появится программа вот таких мелких бытиковых отелей во всех городах э, России, то есть по сути это вот такой... РНБНБ аудитория, да, то есть, ну, классно, так это и золотое кольцо России, так это вот мы из Москвы вообще, там, за два часа, там, не знаю, приехали в Тверь, в, там, в Смоленск, огромное количество всего вокруг, что есть посмотреть, и мы не идем в огромную гостиницу, которая не уме... ну, она не может масштабироваться двух-трехкратно, а вот этот маленький рыночек, он может разрастаться. И здесь, пожалуйста, у тебя вроде бы и домашняя еда, то есть как фишка может быть, и вообще новый формат чего-то такого интересного, нестандартного, что в туризме крайне приветствуется. Поэтому хотела идей, пожалуйста.
1: Ну, это уже реализованная история в Испании, в Италии, в Португалии. За Кавказье в этом тоже преуспевает. А здесь примеры и Грузии, и Армении. Это и бутиковые семейные отели. Причем, действительно, очень хорошего уровня и очень достойного качества. А это репутация,
0: и... помнишь, да? Потому что это же не крупное место. это Вдруг напишут, что мой дом так себе, да? То есть это вот. И здесь как раз-таки соцсети вот в этом плане, особенно там, где есть и проверка, и отсутствие мошенников, и дают вот эту возможность как бы отсечь вот настоящее, это там отзывы люди получили, там, или что-то написали, или это вот очередной вот такой бесконечный, это, знаешь как это, бесконечные телеграм каналы да?
1: Не могу у тебя не спросить, как все-таки у основателя Тенчата часто поругивают на самом деле наши разные сети, не Тенчат. Другие ну просто объективно про танчат я об этом не беседовала, а вот те, которые приходят в голову, ну давай, окей, хорошо, там возьмем Рутуб, давай, это не соцсеть классическая, да, но это аналог Ютубу, который пока на сегодняшний день таким полноценным аналогом, ну все-таки, наверное, не стал по одной простой причине. Говорят, что причина в том, что мы не смотрим на это как на цифровую экономику, то есть у нас нет понимания того, что это огромная составляющая большой экономики в масштабах страны. И изначально а, эту платформу и эти сети нужно прорабатывать а, таким образом, чтобы на них могли зарабатывать. А, твои рекомендации и как ты дальше видишь, у нас появится вообще вот это понятие цифровая экономика. Ты как специалист наверняка уже что-то знаешь. А, можешь нам об этом рассказать.
0: Ну, Во-первых, здесь надо отдать должное вот, наверное, работе нашего министра профильного. Да? Максут Игорь Шадаева, да, то есть э, там такой деятельности ни одного министерства, вот я за всю бытность мою такой, и карьеры, э, э, там, еще когда в банках работал, и потом карьеры как бизнесмена, все-таки так, ну, почти за 20 лет так поднавидался, да, вот такой деятельности от чиновника федерального уровня, вот я не видел ни на каком уровне, эффективной деятельности, внимание, а, то, что какая -то трансформация в цифре вообще произошла, и, и темп, который набран, я уверен, ну, там, год, два, три, мы все увидим просто огромные изменения, и когда твой вопрос сам по себе начнет отпадать. Это раз. А, второй аспект, Отдельной истории и ты вот немножко копнула с другой стороны, да, вот это а, насчет зарабатывания денег. Насчет зарабатывания денег, здесь есть еще одна такая сторона, а, такая, а, она очень такая специфическая материя под названием визионеры. Визионеры – это вот люди, которые создают продукт, да, потом ну, и делают что-то уникальное, да. У нас, к сожалению, вот есть большой момент к сожалению, прям, страна не умеет ценить вот этих визионеров. Как только в стране в бизнесах вот таких маленьких остается меньше визионеров, их заменяют корпорациями и большими деньгами. Большие деньги, а теперь внимание, все крупные IT, ну, самые крупнейшие IT компании выросли из маленьких денег. Там не было приходов каких-то госфондов на миллиард долларов, и вдруг все взлетело. То есть, еще раз, мега самые прорывные вещи, которые мы знаем в мире, о которых мы говорим, они создавались визионерами. И, и там, ввиду ментальности в западной экономике, ну, особенно мы, естественно, говоря о Западе, говорим о Штатах, да, там пошли одним путем. В Китае пошли другим путем в виде государственного частного партнерства. Только это у них оно выглядит по-другому, чем у нас. У нас формат э, отжать, теперь эта история там, принадлежит там, большому и, и сильному, но там работают эффективные менеджеры. Но не визи... Визионер все, покинул ему, ну, как бы, ну, за зачем нам здесь, э, вот, который там, готов все время рисковать, что-то новое пытаться создавать, ну, какие-то нелепые идеи его слушать. А в Китае пошли очень по-другому. Там, говорит, смотрят на, на какой-то сектор, Говорят, кто там взлетающий, говорит, ух ты, ребят, а давайте вот вы будете за это ответственны, да, есть компартия, да, она все там контролирует, чтобы не говорили, но давайте посмотрим, что сейчас произошло с сектором машин. Вот как пример, вот э, недалеко машина находится 200 с лишним видом вид, видов новых электромобилей. Вот э, я сам недавно стал обладателем нового китайца, могу сказать, э, европейских машин вот через 10-15 лет я, я считаю, практически не будет. И при, как пример модели управления, когда мы говорим о том, что есть какие-то восходящие IT-истории, неважно, и государство просто находит их и делает их более эффективным, помогая, а не изменяя какой-нибудь там юридический ландшафт, да, вот, поэтому э -э, насчет цифры, я считаю, у нас вообще далеко не все так плохо, это вот просто поверьте изнутри, осталось немножко подождать и станет гораздо лучше, это уж точно.
1: Ждем, ждать будем вместе с тобой. Спасибо тебе большое за то, что пришел к нам сегодня в студию. У меня сегодня в гостях был Семен Тиняев, основатель деловой сети TenChat, глава групп компании Всероссийского бизнес-центра. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю пообщаемся и расскажем вам вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
0: Дома хорошо.